0: Esse é o Gênero Sem ideologia, um podcast para despolarizar o debate.
1: Oi! Tudo bem, pessoal? Sou eu própria quem vos fala, Gesi. Lindos, lindas e lindes. Esse é o Gênero Sem Ideologia, um podcast para despolarizar o debate, fruto de um projeto de extensão universitária da Unesp Campus Bauru. Aqui, nós discutimos sobre o gênero e tudo o que esse conceito abrange, ou seja, é muita coisa. Achamos fundamental compreender esse mundão de maneira igualitária, empática e com base na ciência. Por isso, criamos esse amplo espaço de reflexão para que eu, você, seu amigo, amiga, pai, mãe, cachorro e papagaio possam aprender um pouco mais sobre do que se trata o gênero como categoria que organiza nossas vidas e nossa sociedade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está começando mais um episódio de nosso podcast Desubitivo. Você deve estar estranhando começarmos o rolê de hoje com essa frase, mas, ó, quero deixar claro que ela não vem em tom de deboche, tá? Mas como sempre de quem vos fala, ela vem em tom de reflexão. Isso porque, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, invoca muitas coisas. Só de quase todo mundo saber de onde vem essa colocação, já deixa claro como a religião cristã está muito presente em nossa sociedade brasileira. Também coloca a questão das masculinidades hegemônicas e do patriarcado, que, olha só, são sempre invocadas no nome de quem? Do pai. Mas também gera a questão que aqui propomos hoje. É possível um sincretismo entre religião e gênero? Sabe, de uma forma transgressora, que abra alas para diferentes formas de se ser nesse mundão?
2: Pois é, Jezi, essa é uma pergunta muito boa. <risos> Isso porque a gente nota que muitas vezes o cristianismo e outras religiões trazem uma certa configuração humana que desconsideram dadas subjetividades, dadas formas de ser, por meio de esterciamento moral, por meio da categoria de pecado. Né? Como a gente vê em Foucault, por exemplo, no, a história da sexualidade, a religião, em conjunto com o Estado, com a medicina, entre outras coisas, se instaura como um discurso de saber que se pulveriza nas relações entre os sujeitos, né, que engendra fórmulas para que o sujeito deva entender a sua sexualidade. De maneira mais simples, a religião tem normas né, sobre desejo e sexualidade. Ela cria discursos que pautam o nosso modo de amar, de casar, de enxergar até nosso próprio corpo. Né? porém a gente pode entender também que a religião sendo um substrato cultural ela pode mudar a sua maneira de dizer entender a sexualidade e a vida humana é só a gente pensar que várias regras e interditos sexuais do cristianismo já se modificaram ao longo dos anos né e a grande transformação que a gente viu nos últimos tempos por exemplo, foi uma certa guinada conservadora né? que afirma que falar de gênero é perigoso é errado e que é uma ideia resguardada no que eles chamam de ideologia de gênero, na verdade, né? Aliás, a gente tem um episódio bem bacana sobre isso, que é o nosso primeiro. Pra quem não ouviu ainda, vai lá e aperta o play pra saber mais.
1: Exatamente, Luiz. Exatamente. Contudo, precisamos entender que a religião em si não é criticável. Sabemos que a religiosidade, tal qual o gênero e a sexualidade, é uma forma de expressão. É uma forma de a gente se identificar com algo. E por isso é importante a vida humana. Ou seja, tá tudo bem rezar em nome do Pai, falar do corpo de Cristo, comungar com nossa comunidade, uma fé, uma crença. O que não está tudo bem é cercear a identidade alheia em um modo estável, sabe? Quadrado, que é injusto e desconsidera o ser humano em sua integralidade. Lembra? Falamos isso direto aqui, pessoal. Somos plurais. Na vida, tem-se muito mais tons cinzas que preto no branco. Partindo dessa ideia, Luiz, que os estudos de gênero, sobretudo a teoria queer, tenta fazer um exercício de revisão das categorias cristãs.
2: Sim, eu tô ligado, Gési. E uma das teóricas que se destaca nessa intersecção entre gênero, religião e teologia é a argentina e teóloga Marcela Arthels reed E a sua proposta, né, que é denominada Teologia Indecente que é uma teologia cuja proposta subversiva tenta reler a hermenêutica tradicional do cristianismo. Ela propõe, então, uma teologia com contexto, que tenta trazer para as leituras bíblicas o que podemos chamar de chão da vida, que tenta ampliar o discurso religioso para aplacar as diferentes identidades que a gente tem nesse mundão, que a gente sabe que são muitas, né? Por tudo isso, ela consegue alçar em conjunto ao discurso religioso uma reflexão sobre gênero, sexualidade, raça, classe, economia. Categorias que, inegavelmente, têm muito mais da realidade da vida em sociedade e de como nossa subjetividade é formada.
1: Ai, minha mãezinha, meu paizinho, meu tiozinho, meu tudozinho, Que mulher magnífica. Eu sugiro demais procurarem sobre ela. Ou então ler os artigos que a gente deixou aqui na descrição. É válido lembrar que a teologia indecente não tá sozinha nessa luta. Temos a teologia queer, a teologia libertária, a teologia negra e a teologia feminista. Mas o que fica claro é que a teologia indecente é certamente desubitiva. Palavra que você vai escutar muito aqui hoje. Isso porque tenta possibilitar ao ser exercer sua sexualidade de forma ampla, sem padrões que machuquem, que prendam, sabe? Bom... Mas já falamos demais, até porque trouxemos alguém que pratica e manja muito mais sobre essa teologia. Apresenta ela, Lu!
2: É isso, pessoal. Hoje, como sempre, a gente tem uma convidada especial que vai poder ajudar a gente a explicar um pouquinho sobre a teologia indecente e as intersecções entre religião, teologia e gênero.
1: Fala logo, Lu! Eu tô curioso!
2: E... Já vai, Jeze! <risos> Então, pessoal, hoje a gente recebe a reverenda e doutora Ana Esther, mestre e doutora em ciências da religião e que atua agora profissionalmente como palestrante e consultora sobre espiritualidade e sexualidade, principalmente nas questões entre cristianismo, diversidade sexual e de gênero. Incrível, né?
1: É, nada surpreendente, mais um gente braba nesse programa, não é não? Bom, então fiquem com a nossa entrevista. Quem participa dela é o Luiz e o Paulo, roteiristas desse podcast. E, claro, nossa chefinha Larissa Pelúcio. Ana que
0: prazer. Jeze se internacionalizando, né? Sem sair de casa e tendo a honra de, de receber é, uma presença, assim disruptiva, causadora, maravilhosa, que vem trazer essa discussão para a gente que eu acho que tem uma lacuna muito grande quando a gente fala de sexualidade, religião, quando a gente pensa no Estado laico, mas que a religião está muito presente, muito é, pautando eleições, pautando ações do Estado, né? como a gente está é, carente, a tua voz, né? De vozes como que vem trazer é, essa outra perspectiva do que é a religião, do que é esse, pensar a sexualidade a partir de uma teologia é, específica, né? Que eu não quero antecipar, mas já vou dar um spoiler: é a teologia indecente. Então, é, pedir pedir para você se apresentar mais antes e se descrever para os nossos ouvintes.
3: Ótimo, é, eu estou super feliz em estar aqui, primeiro eu não posso começar sem deixar de agradecer ao gentil convite, o contato, foi tudo maravilhoso e estou super honrada. Então eu sou a Estéria, eu sou uma, uma mulher cisgênera, pronomes dela dela, uma pessoa branca, de cabelo de mullet, da década de 1980, curtinho na frente e maior atrás. É, eu sou bem branca, mas as bochechas sempre bem rosadas, porque eu tenho lupus. isso marca muito o meu corpo. É, sobrancelhas pretas, arqueadas, olhos, segundo uma grande amiga minha de noite Sem Luar... Lábios grandes, estou usando batom cor-de-rosa, vestindo uma camiseta da Adidas, porque eu sou dessa. Visto esporte, mas não faço esporte algum. E eu vou me apresentar, então. Eu sou Ana Estéria, eu sou graduada em jornalismo, em teologia. Sou mestre e doutora em ciências da religião. Sou clériga ordenada pelas igrejas da comunidade metropolitana. Então, me reivindico uma reverenda sapatão. Para começar, eu acho que é isso.
0: E aí, é, uma primeira pergunta é como é que Lérica se une a sapatão e que efeito é esse quando você se
3: apresenta? Então, é, é, é uma, uma união, assim, um casamento muito pouco pensado e, e disruptivo, igual para usar um adjetivo que você usou no começo da apresentação. Porque me assumir reverenda ou clériga, né, o pronome de tratamento é reverenda, foi um processo muito longo e eu acho que talvez no, no decorrer da conversa a gente possa conversar mais sobre isso. E o processo para eu entrar formalmente como a clériga dentro de uma denominação cristã é, para mim foi muito violento, ainda que seja dentro do, do que a gente chama de igreja inclusiva, porque eu faço parte de uma denominação religiosa que é considerada como sendo a primeira igreja inclusiva fundada no mundo, em 1968, é, em Los Angeles, a Metropolitan Community Churches. E fazer parte dessa, dessa engenharia patriarcal, ela é violenta, principalmente para mulheres, né porque por mais que se advogue inclusiva, a gente sabe que o patriarcado ainda sustenta muito o cristianismo, ainda que esse que se advoga inclusivo. E por isso, é, quando eu tomei a decisão por fazer o processo para ser ordenada, eu achei que é, essa seria a única oportunidade que eu ia ter de realmente entrar dentro do sistema e, a partir de dentro, começar a, a promover as fissuras que são tão importantes para mim. Foi quando eu coloquei um Reverenda diante, é, antes do meu nome que muitas portas começaram a se abrir. Foi quando eu acrescentei um Doutora dentro do meu nome que outras portas começaram a se abrir. Porque antes disso, apesar de eu estar fazendo justamente o que eu faço hoje, eu ainda era muito silenciada, pouco ouvida. Por isso que eu acho que junto ao reverendo, eu tinha que acrescentar o que eu sou de verdade. Eu sou uma sapatão, né? Eu me reivindico sapatão menos por uma orientação sexual, apesar de eu ser lésbica, descaradamente lésbica, mas o meu sapatão diz mais respeito à minha identidade de gênero, que é essa ideia da gente balançar um pouquinho a categoria de mulher, porque isso é importante é, dentro do cristianismo, a gente... Pensar nas categori categorias que continuam nos aprisionando. Enfim, então achei que esse alter ego de reverenda sapatão podia, de alguma forma, anunciar o que eu sou e anunciar o meu propósito também, que é promover rupturas, fissuras no edifício patriarcal do cristianismo hegemônico. Acho que bacana a sua
2: resposta, Ana. Né? Você realmente introduz bastante coisas legais, assim, que instigam a gente a pensar em outras perguntas que podem se desdobrando, assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre é... essa questão da religião ou da religiosidade com pessoas ou questões LGBTQIA+, que geralmente, principalmente quando a gente fala em senso comum, são duas esferas tidas como contrastantes, né? Principalmente quando a gente fala de religiões cristãs. Mas não só num senso comum como dentro de uma parte da militância LGBTQIA+, existe uma resistência à religiosidade, que muitas vezes é interpretada como algo necessariamente opressor. Então, o que você poderia dizer a esses posicionamentos sobre religião e pessoas LGBTQIA+, de forma geral?
3: Então, eu acho que, que tem a sua pergunta é boa demais, porque ela já assinala que o problema não é da religião, o problema é do cristianismo, né? e um cristianismo marcadamente hegemônico e tradicional, porque a gente sabe que é possível dizer que cristianismos são muitos, são muitas expressões de, de fé que se autodeclaram é, cristãs. Mas a atenção, então, eu acho que essa conversa é uma conversa que vai passar muito sobre a questão do cristianismo, porque é, é onde que eu estou, né? E, e as tensões entre o cristianismo e as pessoas sexo, gênero, dissidentes, elas são enormes, porque historicamente há uma condenação, né, da, da, principalmente da prática, do que eles chamam de prática da homossexualidade. E a sua pergunta, ela se desdobra numa questão que, para mim, é muito é muito cara e que me dói muito também, é, que é essa inserção dentro do, dos ativismos, da militância, é, a partir do meu corpo religioso. Né? Eu, particularmente, eu tenho muitas boas experiências, eu sou de BH e eu acho que o meu sotaque me condena, e eu tenho boas experiências em BH, sabe? Porque o celos que é a organização mais vinculada a essas pautas dentro da nossa cidade, a gente sempre, é, a gente sempre trabalhou muito junto, a gente orquestrou coisas juntos. sabe? Então, é, o acesso foi muito bom, porque eu acho que a, a nossa igreja, a minha, a minha perspectiva, a minha compreensão de igreja, é uma igreja ativista. É, e aí eu vou tomar a liberdade aqui de, de, de acionar alguns exemplos. Assim. É, por exemplo, na minha tese de doutorado, eu trabalho com a questão do ativismo queer, é, estudando justamente um, o estudo de caso da igreja da qual fazia parte, que era a Igreja da Comunidade Metropolitana de Belo Horizonte, e a sua presença na marcha contra a LGBTfobia por meio de performance de drag queens, esse é um exemplo. Um outro exemplo é da minha de denominação também. Aí fica parecendo que eu tô fazendo proselitismo, propaganda da denominação, mas longe de mim fazer isso. Mas é só para vocês verem a importância de como que a religião, de alguma forma, ela tá essa a expressão de fé cristã, inclusive, ela tá de alguma forma atrelada com, com os ativismos, né? É hoje quando a gente fala em parada do orgulho LGBT, e a primeira que aconteceu foi um ano após Stonewall, né? em 1970, a primeira parada do orgulho LGBT oficial, ou seja, que teve o apoio da cidade, foi liberada pela cidade, foi a de Los Angeles. A de Nova York ela aconteceu, outros lugares também aconteceram, mas foram orgânicas, a, a organizadas pelos próprios grupos, né? o movimento gay, movimento de lésbica, mas em Los Angeles ela foi oficial e teve o apoio da, da cidade e ela foi é, coordenada pelo, pelo cara que é o fundador da igreja, o reverendo Troy Perry, que ainda é vivo. Então, ele é o cara que, que organizou a primeira parada do orgulho LGBT oficialmente e está vivo até hoje contando a sua história. Assim. E aí tem muitas outras histórias super interessantes de, de como que a religião em uma perspectiva de inclusão, ela se, 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 se junta aos ativismos, à militância, com outras pautas, por exemplo, uma pauta que foi muito cara também para a nossa expressão de fé, que é o casamento igualitário, também sempre teve é, nessas disputas, né? Só que eu estou falando aqui de um cristianismo inclusivo, ou seja, um cristianismo marginal, um cristianismo dissidente. E a gente sabe que, que historicamente, o cristianismo hegemônica e tradicional ele é violento em relação aos nossos corpos. Por isso eu entendo também a violência, muitas vezes, de, de movimentos, de organizações, de instituições ativistas, de advocacy contra a nossa presença. Me lembra aqui de um, de um fato recente, a, a gente no encontro da ILGA, que é uma organização né, é, de, de pessoas lésbicas, gays, a, pessoas transexuais, a gêneros não binários, é, intersexo, que, que é organizada pelos continentes, e a ILGA LAC, que é a de da América Latina, a gente teve um momento de muita tensão quando a gente começou um painel sobre religião, quando as feministas, as mulheres lésbicas feministas se levantaram, é, recusaram nos ouvir, recusaram é, o diálogo e que eu achei super legítimo também, porque uma das formas da gente é, acabar com esse sistema que, que nos viola é realmente o rejeitando, né, numa perspectiva anticolonial, né, que é tão... o colonialismo é tão marcado pelo cristianismo, né tão embricados. Tão então, são, é uma questão de tensões, assim. É, por isso, eu acho que é boa essa conversa para a gente pensar em outros lugares, porque a gente geralmente pensa nas tensões no sentido dos problemas, das condenações, das violações, mas eu acho também que tem um outro, uma outra conversa que pode acontecer, que é, que é dos apoios, dos suportes, das alianças que vão se formando em torno dos, desses corpos que são dissidentes sexuais e de gênero.
2: Nossa, que bacana a tua resposta, que, achei inclusive bastante pedagógica, assim, porque de fato essa questão das tensões e das disputas é um dá muito pano para a manga <risos> para se, se falar sobre. Passo a bola agora para o Neto para seguir com mais uma pergunta. Para tá lá, Neto.
4: Já que a gente já entrou nessa questão né, da teologia e como que ela dialoga com as questões LGBTQIA+, eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre como é a teologia queer, né, que, tem, que envolve esses corpos, desse, desse, essa parcela da população, né, esses, esses corpos geralmente escamoteados, eles, é, a teologia queer traz para a presença da sua atuação. Então, se pudesse explicar um pouco mais sobre o que é a teologia queer, como é a prática, como que é alinhada para receber as pessoas que atuam dentro disso. A gente está curioso para saber. assim.
3: Então... Eu vou tomar a liberdade de dar um passinho para trás, antes de entrar na teologia queer em si, é, só para tentar explicar para quem está nos ouvindo assim como que esse campo se organiza. né é, Eu tento organizar uma, uma tipologia dessas igrejas e dessas teologias a partir da minha própria experiência. né Eu sou uma, uma mulher cristã e, e a minha tradição é de fé é evangélica, hoje cada vez menos eu me advogo evangélica, mas eu ainda acho importante me colocar no cenário disputando a, a, o cristianismo nas questões referentes à igreja evangélica, mas enfim, antes da gente pensar a teologia queer, talvez seja importante pensar a teologia inclusiva, assim, porque eu acho que para entender a teologia queer... É importante entender como que ela vai, de alguma forma, romper com uma teologia inclusiva. E, e pensar teologia inclusiva é pensar na forma como pessoas LGBTs dentro da igreja, porque isso não se pode negar, né? A gente está na igreja. É ainda que se nos querem lá, se não, não nos querem, a gente está dentro da igreja. E aí uma teologia a, começou a ser produzida, enfim, isso historicamente ela acontece nos dois mil anos de cristianismo, mas mais marcadamente no final da década de 70, a gente já, quando a gente pensa aí ali em movimento homófilo, a gente pode pensar também num numa, um tipo de teologia que estava sendo produzida a partir desses corpos, né, dos movimentos, enfim, movimento lésbico, gay, à época. E aí a gente, eu costumo chamar essa teologia de teologia inclusiva, que é uma teologia que, em princípio, ela está muito preocupada com a Bíblia, uma preocupação enorme em resolver textos bíblicos, sabe? E ela e ela se aproxima da Bíblia pelo menos por dois caminhos. Um caminho é resolvendo o que a gente chama de textos de terror. São textos que são usados na história historicamente contra pessoas LGBT. Então, tipo é, Levítico que fala que um homem quando se deitar com outro homem é uma abominação, coisas desse tipo. Então, um, uma uma forma da gente se aproximar desse texto. Resolvendo esses textos de terror. E uma outra forma de aproximar da Bíblia é reivindicando a presença de, de ações homofetivas dentro do texto. Então, por exemplo, vão ler Jonatas e Davi como uma grande história erótica de amor entre dois homens. Enfim, esse é um caminho. E a teologia inclusiva, ela está muito preocupada, além do texto bíblico, em se inserir dentro do contexto do cristianismo, sabe? Então, para se inserir do, dentro do contexto do cristianismo, ela está ela tá disposta a abrir mão de muitas coisas, e, então ela é, de alguma forma, assimilada pelo cristianismo. Isso não é ruim, eu, isso aqui não é uma crítica, só estou só mapeando o cenário, porque isso, isso existe, existe muito. No Brasil, a gente tem várias igrejas... É, que trabalham nessa perspectiva. E aí, a partir dessa teologia inclusiva, a gente, não a partir, porque não é, não tem uma linha histórica. É tudo espiralado, tudo acontece ao mesmo tempo. Existe uma ruptura também, uma, uma ideia de uma, de uma transgressão do cristianismo, mas ainda assim cristianismo que acaba sendo o queer, quando a teologia se encontra com os estudos queer. E a teologia queer, ela entra nessa engrenagem que se dá dos estudos queer com movimento social. Então, acaba sendo é um tripé que vai se desorganizando de alguma forma. A teologia, movimentos sociais e os estudos queer. Quando os estudos queer é, chegam à teologia, quando esse encontro acontece, tem um livro que marca, essa, vai, fazer essa, vai realmente marcar essa transição de uma, do que a gente chama de uma teologia inclusiva ou de uma teologia lésbica e gay para uma teologia queer. E o livro é o Jesus Act Up. E aqui o Act Up faz menção ao Act Up, a, o movimento ah, histórico na época do HIV AIDS junto com com, com outros movimentos queer, queer nation por exemplo e nesse, nesse encontro, nesse esse livro, ele vai fazer uma diferenciação entre esse grupo de, da teologia inclusiva, que é um grupo reformista, assimilacionista, e o grupo queer, que seria o grupo transgressor, de realmente de pé na porta. E aí o queer, então, ele passa a ser... É, ele se preocupa também com a Bíblia, é lógico que ele é um texto sagrado para o cristianismo, mas a pergunta é menos sobre o que a Bíblia diz sobre a minha sexualidade. E é mais o contrário: é o que a minha sexualidade diz sobre a Bíblia. Então, passa uma, é um tipo de teologia que ela é feita a partir de um lugar social muito específico. E aí, essa teologia, ela depois ela vai sendo sistematizada, organizada e desorganizada ao mesmo tempo. E eu gosto muito de uma definição de uma autora que eu me dedico a estudar, que é uma, uma, foi uma teóloga argentina, Marcela Altausrid, e ela junto com Lisa Isherwood, da Grã-Bretanha, elas, elas têm um, um artigo bem bom que fala sobre isso, e nesse artigo elas falam que, que teologia queer é um, é um movimento uma aliança de pessoas que questionam a construção sexual da teologia. Então é isso, eu acho que é isso. A, a teologia queer, ela está ela realmente implicada em fazer desabar esse, esse sistema a ah, que eu vou chamar aqui de um sistema cis né? E falar cis patriarcal dentro do cristianismo é quase, é, são quase sinônimos né, dentro do cristianismo hegemônico e tradicional. Mas enfim, e aí existe uma produção teológica que ela é feita, e aí ela, enfim, não quero bancar a, a colonizada aqui, mas sem dúvida a gente tem que recorrer à produção do norte global para reconhecer o que foi feito ah, aqui e é para que a gente, então, pudesse de alguma forma a decolonizar no que eu passo a chamar, a Marcela primeiramente passa a chamar, e aí é o que eu me advogo de verdade, que é uma teologia indecente, mas eu acho que a gente pode conversar mais sobre isso adiante.
0: É uma coisa muito bacana que você fala né, sobre a Bíblia e você diz que existe, existem ali textos de terror, né? E você dá um exemplo rapidamente. É, é, e tem para dentro dessa chave né, dos textos de terror, você está trazendo aí para a gente também essa reflexão de mudar a pergunta. E eu acho que isso é muito queer, né? Acho que o, o queer tem essa proposta. E aí depois queria que você também falasse rapidamente da, de como você entende o queer, porque a gente às vezes repete repete o, ter, a, o conceito e ele não está bem é, claro para quem está escutando né? e, e eu queria que você nos ajudasse nesse sentido né? de, de falar para quem nos escuta mas também é, pensar nessa torção da pergunta né? no que, que a Bíblia fala sobre é, a sexualidade a nossa sexualidade mas o contrário eu acho que essa, essa inversão que eu vejo como bastante queer que é questionar aquilo que está estabelecido no nível discursivo, hegemônico como incontestável, que quase que assim natural, nasceu depois da última chuva desse jeito, né? Então foi a natureza que deu e o texto não não pode ser questionado, não pode ser enfrentado e, e eu acho que essa essa forma é, provocativa das perguntas e principalmente dessas perguntas que é, dão um certo nó, né? só para ilustrar assim tem uma entrevista bem é, famosa que é a Judith Butler né que é uma referência da teoria queer no mundo mas aqui no Brasil eu acho que ela fez muitos muitos fãs e muitos haters também né é, ela descreve a morte de um rapaz norte-americano que é morto por outras pessoas muito jovens rapazes também pela forma como ele, como ele andava né e ela pergunta por que, que ele não podia andar daquele jeito, né? O que que naquele andar autoriza o extermínio daquele corpo, aquela morte, né? O que que naquele andar perturbava tantos outros jovens? Então, eu acho é, que essa pergunta, ao mesmo tempo que ela é muito simples, ela dá um nó, porque a, é, a questão é, é, é sempre por que que você anda assim? Por que que você se comporta assim? na verdade é por que, que eu não posso né, o que tem tão é, de tão ofensivo em mim então é, é um pouco nessa é, nessas torções que eu acho que a gente pode assim, encontrar é, respostas e caminhos críticos muito muito é, frutíferos e aí então retomo isso, falar um pouco de, é, do queer, né e, e pensar com a gente, assim, ajudar a gente a pensar um pouco mais nesses textos de terror.
3: Essa pergunta que você colocou aí sobre as perguntas, isso aí é super interessante. E eu não posso deixar aqui de, de ficar feliz quando você usa a palavra dessa a torção, porque justamente essa autora que, que eu pesquiso, a, enfim, ela. A produção dela foi em inglês, porque ela produziu a parte da Escócia, apesar de ser argentina, mas os textos que foram traduzidos para o espanhol, ah, muitas vezes a teologia queer foi tra traduzida como teologia torcida. Então, eu gosto muito de dessa ideia de torção. Assim. E justamente essa, essa teologia torcida, essa teologia queer, nos ajuda a compreender o, o próprio conceito. Assim, né? Porque o queer está na boca de todo mundo e eu acho como você disse e é, e é um termo muito difícil da gente é, da gente explicar fora do contexto né então acho assim o que eu tô chamando de queer aqui é lógico que a gente tem uma 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 historicidade da palavra né é, o queer é uma palavra de origem anglófona e que é foi usado a ah, para Primeiramente, né, eu, gosto, eu gosto por ser mineiro, eu gosto de, faz, de retomar um pouquinho do conceito, porque para quem é mineiro entende, que o termo queer, primeiramente, ele era usado para descrever coisas que não tinham nome, assim, não, não tinha jeito de você descrever a coisa, você usava queer. Então isso para mineiro é ótimo, porque é o trem, é o, é o trem do mineiro. Mas é o um termo ele vai, vai se complexificando ao longo da história e ele passa a ser usado contra é, para pessoas dissidentes sexuais de gênero, mais é, e a palavra que era jocosa, um, era um xingamento às pessoas queer. né? Então, eu, eu contando essa história da fundação da, das igrejas da comunidade metropolitana, eu, eu me lembro de ver é, registros fotográficos deles em bares que tinha plaquinha é, para para pessoas queer ficarem do lado de fora, que era proibidos o acesso delas nesses bares, né? Então, o queer se tornou esse esse xingamento a, a essas pessoas LGBT, mais. E aí, quando, é, principalmente no movimento Act Up e no, no Queer Nation, é, teve uma reivindicação do conceito, né? Porque o lema do Queer Nation era We are here, we are... Queer get used to it. Né? A gente está aqui, a gente é queer, e agora vocês vão ter que nos engolir, se acostumem com isso. E aí o termo, de alguma forma, vai sendo apropriado. É Essa ideia de dizer, eu sou sapatão, sim. Não adianta você me xingar de sapatão, porque eu sou sapatão mesmo. Então, é uma inversão de sentido, é a torção do sentido né? que você tão bem colocou. assim. E mais do que isso, é... para... Também acompanha do Butler, né, que é na, no, ali no Corpus em Aliança, quando ela vai pensar o queer, ela fala o queer como aliança, eu acho que o queer para a gente é essa aliança. Na teologia, essa aliança de, de dissidentes sexuais e de gênero que tão implicados... É, em desmantelar essa teologia cis patriarcal. E aqui eu vou só fazer um, um, um pé de página aqui, que volta e meia eu estou falando de dissidente sexual de gênero, e queria compreender isso... Além da sigla né, do LGBTQIAP+, ainda sabendo que esse mais cabe um tanto de coisa ali, inclusive no espectro da religião, a gente já vê aqui, a, a, em, aqui na, nos Estados Unidos, eu falo dos Estados Unidos, que é o LGBTQIAPR R e o R de Religious. Ah, então, são pessoas religiosas, LGBTQIAP+. Mas a ideia de trazer o conceito de dissidente sexual de gênero é só para a gente pensar que essa não é uma teologia paralésica, para gay e que quer que valha. É para todo mundo que, de alguma forma, não cabe dentro dessa norma, desse regramento do, do cristianismo em relação às questões sexuais e de gênero. Assim. Então, a gente sabe que tem pessoas heterossexuais... É, que estão aí também nessa discussão. Né? Então, essa discussão é para todas, todos e todes. E aí, é, essa ideia de, que você traz da, de mudar a pergunta, ela é fundamental. E mais, porque quando a gente está falando de cristianismo, a ideia de fazer pergunta é fundamental. Porque a gente está dentro de uma, de uma expressão religiosa que nos é negado o direito de perguntar. Né? É, a gente não pergunta, é, tem alguém que vai fazer algum tipo de mediação entre o texto e o fiel e aquilo de, é, de alguma forma vai sendo internalizado, aquelas verdades ou mentiras vão sendo repetidamente faladas... É de maneira tal que a gente não, não consegue é, suscitar as dúvidas, as perguntas, os questionamentos. Então, acho que, é, que o primeiro passo é perguntar. É permitir que a pergunta me venha à mente e, acima de tudo, me permitir que a pergunta me venha ao corpo. né É permitir que o corpo pergunte também. Então, a ideia de mudar a pergunta, de, 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 no que a gente vai chamar aí de um círculo hermenêutico, ela é fundamental. E quando eu falo de círculo hermenêutico, eu estou falando assim de como que se dá o processo de interpretação da Bíblia. Né? É, qual que é o papel do leitor é, dentro desse processo? Qual que é o papel do texto dentro desse processo? Qual que é o papel da vida dentro desse processo? E aí, para a gente chegar na teologia queer, a gente é muito influenciado por duas teologias. Uma é a teologia da libertação e a outra é a teologia feminista. A teologia da libertação é uma teologia ali, finalzinho da década de 60, começo da década de 1970, ela existe é produzida até hoje, que ela estava muito preocupada com a questão social. Ela é uma, é uma teologia da América Latina. Ela é uma teologia de resistência aos processos ditatoriais na América Latina e é uma teologia que ela é conhecida é, por reconhecer o papel do pobre dentro do texto sagrado. Então, é, ela é fundamental porque ela vai ali mudar o sujeito da, do texto, né, que não está falando dos ricos ou dos poderosos, é um texto para o pobre, é um texto para a libertação, é um texto contra a alienação. E aí a teologia feminista ela vai olhar para esse pobre e falar assim, não, calma aí, mas esse pobre tem corpo e esse corpo é feminino, então vai se preocupar em ouvir as mulheres. E aí a teologia humanista vai falar, não, mas esse corpo é feminino, mas é um corpo negro. E aí a, a, o que a gente vai chamar aqui de teologias contextuais, elas vão sendo marcadas por essas questões identitárias, né? E aí quando se dá, isso, esse, 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 esses novos corpos vão, vão surgindo dentro da teologia, e é esse corpo dissidente sexual de gênero que começa a fazer essas perguntas, torcer essas perguntas diante do texto, e, e aí outras, é lógico que outras respostas vão aparecer, né e a gente não está disputando o que, que é verdade e o que, que é mentira, porque... Essa disputa faz muito mal, assim. É dizer que existe uma verdade, isso não colabora com com um projeto de emancipação, sabe? Eu acho que o que a gente a gente parte do princípio de pluralidade, de, de, de diversidade, é, e por isso está tudo aí, está tudo tudo em disputa, porque religião é parte de, de um lugar muito específico da da nossa humanidade, né? ou desumanidade, como a gente tem visto hoje. Então, diante do texto de terror, por exemplo, aí eu vou dar um exemplo prático aqui para ficar mais fácil da gente entender. Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra é um texto clássico que, que é usado contra pessoas LGBTs, porque fala que é, ele é narrado no, no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, está em Gênesis 19, e é um pessoal que chega numa cidade e aí não é bem recebido, e tem uma tentativa de estupro coletivo, e porque era homem com homem, começaram a usar o termo sodomita, inclusive traduções dentro da Bíblia são, são usadas assim, contra pessoas é, que seriam o que a gente chama hoje de homoafetivas, mas é um termo que nem cabe dentro da Bíblia, né? Mas enfim. É, e aí, o que, que a, a teologia, por exemplo, a teologia inclusiva faz? Uma das propostas da teologia, inclusive, ela olha para esse texto e aí usa uma chave de leitura. Chave de leitura, é uma chave hermenêutica para ler o texto. E aí vai ler o texto e fala assim, peraí, o que, que a Bíblia diz sobre a Bíblia? Tem um, um texto bíblico que vai explicar esse texto lá de Gênesis. Porque, às vezes, o que, que acontece, na verdade, gente, é que eles pegam um texto, né? Tira do contexto e usa aquilo para condenar as pessoas é muito menos do, do, uma, do que uma, uma teologia fundamentalista, é mais uma teologia para condenação mesmo, porque se fosse fundamentalista, eles estariam obedecendo to, tudo o que a Bíblia diz, e a gente sabe que não está. Então, nesse texto de Gênesis, a gente vai lá no, no profeta Ezequiel, e o Ezequiel vai explicar que o que estava acontecendo ali era falta de hospitalidade, porque... A hospitalidade é chave na Bíblia, é chave porque é acolher o outro, porque a dimensão do sagrado, ela se dá no encontro com o outro, porque como bem dizem as teólogas feministas, Deus é relação. Então, a hospitalidade é chave para que o sagrado ah, se apresente a nós. Aí tem ainda na teologia na teologia inclusiva, quando pega, por exemplo, esse texto de Levítico que eu mencionei anteriormente, que fala que um homem juntar deitar na cama com outro homem, isso é abominação. Aí você vai fazer pergunta seguinte, você, você pode ficar preocupado em olhar que, o que, que o hebraico diz, o que, que essa palavra abominação quer dizer, isso é um caminho, e você também pode fazer outras perguntas, falando assim, uai, tudo bem, então se você... Se você tem que obedecer, se isso aqui tem que ser obedecido, então vamos obedecer geral, né? Ninguém vai comer xi estudo, ninguém vai fazer barba, ninguém é, vai fazer tatuagem, porque está tudo isso no mesmo livro que é o livro de Levítico. Aí, é, ou ainda no, no, no livro de Levítico, se eu pegar esse mesmo texto, a partir de uma, de uma, de uma perspectiva teológica é, queer, que é brincar com o texto. A ideia de brincar com o texto, por exemplo, se eu pego esse texto de Levítico, Levítico diz: não se deitará com o homem, como se deita ah, como, como uma, não se deitará com o homem como se deita como uma mulher, porque isso é abominação. A gente, nós lesbicamos vamos adorar isso aí. Vai ser nosso versículo para ser usado para sempre, porque está falando que não é para deitar, o homem não é para deitar com a mulher. Então assim a gente permite que, que a gente brinque com o texto e brincar com o texto. Vou só abrir um pouquinho aqui, a gente, se quiser a gente pode conversar depois. Brincar com o texto é fundamental. E aqui eu estou acionando George Agamben para pensar isso, quando ele pensa em, em profanar. Ele, porque para ele, para George Agamben, a ideia de religião não é religare, não a ideia de, de reunir uma coisa com a outra, mas é de relegere, que é separar. E é isso que a gente vê, né? O Deus colocado dentro, no, sentado num trono, e a gente aqui, aquela distância infinita entre o sagrado e a gente. E ele fala que para é, a gente profanar essa, essa distância, tem pelo menos dois caminhos. Um caminho é o contato, e o outro caminho é o jogo então esse jogo com o texto que a gente vai chamar desse jogo hermenêutico ele é fundamental para a gente construir é, teologias é, libertadoras é, e que questionem esse contrato sexual
4: uma coisa bem interessante é que você, vocês lidam com o um sujeito em sua particularidade né e aí e o que, que essa particularidade é refletido na bíblia é, pelo menos essa é uma leitura que eu entendo e aí, dentro dessa prática, se pudesse falar um pouco sobre... De forma mais é, categórica, assim, dando um exemplo. Sobre a gente ter um, um, um gostinho, assim, trazer para o público também. Se puder falar também. Eu acho que seria legal de poder falar como são as questões trazidas. É, como é que a questão de Deus relaciona a sexualidade. Ou então, se traz mais questões da sexualidade. É, se puder trazer um pouco mais isso seria legal.
3: Então, é... Acaba que o meu direct no Instagram ele funciona muito como um confessionário, sabe? É... Gente, é, gente, é de tudo que tem. é Engraçado que eu tenho... Eu te... É lógico que tem LGBT lá que, que me acompanha, mas tem muita gente heterossexual também, por motivos diversos, assim. Porque acaba que, de alguma forma, tá, também tá querendo dialogar com essas pessoas. Ou que, que tem alguém na família que tá em sofrimento. Porque... Vou, vou dar um passinho para trás aqui só para, enfim, conectar com as pessoas assim. Quando eu tô falando aqui de cristianismo, às vezes você nem é cristão, você fala: "Ah, isso aí não me interessa". Você é cristão, quer gato, por favor. Isso aqui interessa a todos nós. Porque o, o que a gente está conversando aqui é de um cristianismo é marcadamente colonizador que deixou na gente efeitos da colonização, do que a gente, a gente vai chamar aqui acompanhando a maravilhosa Maria Lugones, de colonialidade de gênero. Não tem como a gente pensar em colonialidade de gênero sem pensar em cristianismo, porque o cristianismo é esse grande pedagogo que vai tentar organizar o que, que é homem, o que, que é mulher, o que, que você pode fazer, o que, que você faz entre as quatro paredes, como que você beija, como que você se relaciona, isso tudo aí é está nos atravessando de alguma forma. Então, essa é uma discussão para todos. Então, eu acho que quando, quando a gente percebe isso, é, é, é fundamental, porque eu vejo como que as pessoas vêm chegando para mim, que não tem nada a ver com a pauta, mas que estão que falando assim, por exemplo, porque uma das questões que eu trabalho muito é a questão do desejo, porque, enfim, falar de desejo dentro né, do cristianismo não é coisa fácil, né? Mas eu adoro, tipo, eu sou uma a não monogâmica, não praticante, por exemplo. É porque eu tô, eu sou não monogâmica, mas eu estou numa relação monogâmica. E aí, isso é um, um tema super discutido, que as pessoas sempre me chamam a, no direct para falar sobre isso, para falar sobre poliamor, para falar sobre relações abertas. E, e essas questões que, que, do sujeito também em sofrimento, né? Que, pô, eu estou na igreja e eu não dou conta de ficar mais na igreja porque meu pastor diz isso, isso e isso. Ou eu, o que mais aparece? Eu saí da igreja por isso e se isso, mas eu queria voltar para Deus... Tudo isso vai atravessando essa discussão e, e, e ganhando uma capilaridade que eu não dou conta, sabe? Por isso, por isso é aliança, por isso é movimento. Porque a gente precisa de gente discutindo isso em diferentes lugares para dar para a gente algum tipo de suporte para trazer algum tipo de, de alívio a esse sofrimento, né? Porque, enfim, a gente pode deixar... Estou falando aqui de gênero e tantas outras coisas, mas eu estou falando de religião, e religião é um reservatório de sentido para as pessoas, né? E negar a, a um LGBT o direito à religião, isso é muito violento, né? Isso é muito violento, porque... Para mim, é o que me constitui. Aí você fala, nossa, como você é nada? Como que você passou, estudou isso tudo e está aí dentro? Para mim, é justamente porque eu estudei isso tudo que eu estou aqui dentro, porque eu acho que a gente tem que fazer fissuras é dos dois lados do edifício, sabe? Vocês é empurrando de fora e é a gente empurrando de dentro, e uma hora cai, porque eu acredito que vai cair. Mas aí as perguntas elas passam por isso tudo, assim, e aí a gente vai tentando. À medida que as perguntas vão aparecendo, a gente vai criando, é, a gente vai complexificando as questões, né? Por exemplo, tem um, um livro nosso que vai sair sobre relação, relação entre uh, pais, mães e cuidadores é, cristãos e filhos, filhas e filhas LGBTQIAP+. Que é uma situação super tensa, né? Então a gente fez um, um mapeamento de tudo que a gente tem, de tudo quanto é material que a gente tem, deu quase 300 páginas para ajudar as, as igrejas nesse sentido. assim. Então, porque a gente tem essa demanda também de pastores que tão, não sabem como acolher os seus fiéis que estão nesse tipo de, de, de questão. Então, tem que produzir coisa para conversar com essas pessoas também. Então, é muita coisa. A gente não dá conta, né? E, e a, a tentativa é sempre ampliar o diálogo, ampliar o debate para permitir que essa, que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas, porque é uma pauta de dor, né? A Marcela Altausreide falava isso. É, quando a gente está falando dessa questão aqui, a gente está falando de questões de vida ou morte, né? Porque quantas não são as histórias de sofrimento físico, mental... Psíquico atravessadas justamente por causa da violência em relação a esses corpos dissidentes, né? Então, é ao mesmo tempo que tem tudo isso de dor, a gente então é por isso uma, uma, uma preocupação com a denúncia, né? Denunciar essa violência mas que isso já, de alguma forma, está aí para todo mundo ver, é preciso também anunciar um outro caminho. E eu estou nessa perspectiva do anúncio, sabe? De falar que a reconciliação é possível, mas é que a gente tem que construir outros cristianismos, um, é, perceber um Cristo a partir de uma outra ordem, que religião tem que ser uma perspectiva ética. E é fazer esses outros convites assim para matar a culpa e salvar o desejo.
4: Muito legal. Acho que falar de desejo envolve sempre a religião, né? Sempre é uma marca de como se deve vivê-la. Que legal, que é uma prática que se abre, né? Permitindo. Não consigo fazer outro termo, mas bascular, né? Tipo, tirar esse diálogo mostrar outros caminhos possíveis. Essa fala que chega a você. Muito interessante. Ana, a gente estava comentando aqui antes de começar, né? Numa preparação, uma pré leção assim, antes de começar a entrevista é te falar um pouco sobre como é que func funciona o Estado laico, qual a perspectiva da teologia queer, né, ou teologia indecente, que é a qual você trabalha, com relação com o Estado, o Estado laico que a gente vive num país que, no, na Constituição, se configura como Estado laico, só que a gente vê também a aproximação entre política né, e religião, como que a teologia que você pratica, ela vê essas questões.
3: Então, debate complicado, né? Dá para fazer um episódio só sobre isso, porque o que a gente vê hoje, né? Vamos, vamos olhar para o último pleito que teve aí. É, a gente teve, por exemplo, a pastor Henrique Vieira, da Igreja Bartista do Caminho, foi eleito pelo Rio de Janeiro deputado federal, né? E o nome dele como candidato, era pastor, né? Eu lembro também, não nessa eleição, mas na, na anterior, é, a reverenda Alexa Salvador, que é minha amiga, comadre, a gente é da mesma denominação religiosa, ela é uma mulher trans, clériga, e ela, ela se candidatou também como reverenda, né? E, e, até, e tanto ela quanto o Henrique, numa perspectiva de criar contranarrativas, né? para a presença desse cristianismo dentro ah, do cenário político. Assim. É complicado, né? Eu, eu gosto sempre de lembrar... Quando eu, tudo que a gente está falando de tensão aqui, eu acho que, que cabe nessa, nessa discussão também. Gosto de lembrar de Ivone Gebara. Ivone Gebara é o nome da teologia feminista, não só no Brasil, como na América Latina. É, ela... Ela foi uma, uma, uma freira que, na década de 90, ela teve uma, uma entrevista publicada na, na revista Veja, falando sobre aborto. E aí ela foi punida pela Igreja Católica, entrou em silêncio obsequioso, que é a punição da Igreja, dois anos. Enfim, e é uma pauta que ela discute muito, né? Direitos sexuais e reprodutivos. E Ivone, conversando sobre laicidade, ela fala, gente, e então, tal. É. Quando a gente entra, os nossos corpos. Porque se você não é religioso, você não vai entender o que é isso. Mas quando os nossos corpos religiosos eles entram em qualquer espaço, eles ainda são corpos religiosos. Então, a mentalidade religiosa, a ética religiosa, é o que nos, nos constitui. Não tem, tem, não tem jeito. Não teria jeito da gente amputar isso, deixar isso de fora dentro do debate, porque isso faz parte do debate. Agora, por ser. Por de, dever, como deveria ser uma questão ética isso tudo deveria ser muito colocado ah, sob suspeita né? dentro, dentro do debate da laicidade. Assim. Mas o que eu estou assinalando aqui é, são, é, é como que essa questão é tensa. E cada vez mais que a gente está num, num cenário que de, dessa, da importância dessas afirmações, desses evangelicalismos, evangelicalismos ah, com, neoconservadores, ah, ah, proselitistas, neofascistas, ou o que é que o valha, a gente sabe que, de alguma forma, as contranarrativas vão ser, terão que ser importantes também, né? Porque como que você vai falar sobre evangélico se você não conversa com o evangélico, né? Então, isso tudo está nesse caldeirão. E eu acho que isso tudo vai passar, deverá passar por uma discussão profunda nossa, é, sobre o nacionalismo cristão, né, e que é um, que é algo que se discute aqui nos Estados Unidos já há algum tempo, e a gente vê que que são fenômenos muito parecidos, né? Assim, tem muitas diferenças, mas tem muitos encontros também a ideia do trumpismo e do bolsonarismo, por exemplo, e quem nos alerta para isso é o teólogo a Ronilso Pacheco, que é o nome da teologia negra no Brasil e Ronilson está aqui nos Estados Unidos também é, concluiu o mestrado dele e ele chama atenção para essa para essa discussão que a gente vai ter que fazer, né? Por como que o o, o cristianismo ele está aí nessa ideia de de um, reivindicando uma nação cristã e que não é não é de hoje não, né gente? Quando a gente fala em fundamentalismo é, eu entendo que o, o conceito de alguma forma ele se perdeu aí fundamentalismo hoje é quase palavrão né ou seja o fundamentalista mas o fundamentalismo religioso ele tem um, uma marca é, histórica né, e contextual, ele é, é um reflexo de uma teologia conservadora que estava respondendo a uma teologia liberal que estava sendo produzida na Europa, principalmente na Alemanha, e aqui nos Estados Unidos, em resposta a essa teologia... Foi criada uma série de documentos, de livros, de publicações que foram chamadas de fundamentals, que por isso uh, fundamentalismo, que, que marcava coisas que eram indiscutíveis dentro, dentro do debate. E a ideia de uma nação para Cristo, né, de uma América para os americanos, mas sendo que esse americano é um americano branco, rico, cisgênero, heterossexual, cristão, isso marca muito o debate, marcava e marca muito o debate. Então, acho que, que pensar é, laicidade hoje, a gente também vai ter que pensar um pouco sobre nacionalismo cristão, eu acho que está tudo novo para a gente, é, eu tenho dificuldade dentro desse turbilhão fazer, fazer essa análise crítica, mas eu acho que o que a gente vê são tensões dentro do cristianismo e tentativas é, de um cristianismo que eu chamei aqui né, de, de um cenário progressista cristão, de criar algum tipo de contranarrativa a essa presença a, pública de, dessas igrejas evangélicas é, dentro do, do nosso contexto político. Como isso vai se desenvolver? Eu acho que esses quatro anos vão dar uma aula para a gente, né? É, quando eu vejo ali o deputado federal mais bem votado, sendo o cara que, que desafia a minha fé todos os dias, porque ele é um evangélico do que há de pior que se pode de, dizer de evangélico, é, que é o Nicolas Ferreira, a... Eu acho que a gente vai ter um desafio muito grande. A gente vai conseguir, a gente vai aprender muito nesses próximos quatro anos: como que esses diálogos vão se dar, como que essas disputas vão ser orquestradas dentro do, do cenário político brasileiro. Não, é, eu vou seguir com mais uma pergunta. Na verdade, assim, é uma pergunta que,
2: cuja resposta já foi até mencionada em algumas respostas de forma capilar. Só que eu queria entender um pouco mais como que anda a realidade de religiosos LGBTQIAP+ no contexto latino-americano atual, principalmente no Brasil, no Brasil dos dias de hoje, né? Como a gente já comentou, dias de um grande avanço do conservadorismo da extrema-direita na sociedade, né? E como que as, essas lutas no campo da religião e das religiosidades têm sido reconhecidas nas lutas políticas, na academia, nos debates que têm sido levantados atualmente? né? Se você puder também dar alguns exemplos de nomes importantes, você já deu alguns, mas se a gente conseguir organizar melhor esses nomes, essas referências, esses coletivos também, talvez seria interessante.
3: Realmente eu passei por essa, por essa questão em algumas respostas, e ela é muito boa, assim, porque. Primeira coisa, a gente já está partindo da ideia que a gente existe, né? Religiosos, ah, LGBTs existem. Eu faço parte, eu sou a co-presidenta de uma organização a, é, global é, com sede em Joanesburgo, que é a Global Interfaith Network para LGBTs. Então é uma organização de LGBTs de fé com base no Sul Global. Então, a gente tem gente de tudo quanto à expressão religiosa, né? porque é, no Brasil a gente acaba falando mais sobre cristianismo por causa dessas tensões que a gente está é, denunciando aqui o tempo todo. Mas a gente tem vários outros grupos que se organizam, grupos religiosos que vão se organizar em torno das pautas da sexualidade. Por exemplo, existe, existe, um, gru, existe um grupo budista que é o Rainbow Sangha que é um grupo de LGBTs budistas e que, enfim, é, o budismo, de alguma forma, ele já é aberto para esse tipo de questão, mas é, é uma forma de, de sinalizar né, como que isso é aberto, que a pauta está em discussão é um super interessante. Tem um grupo também que esse eu participei da, da fundação, que é o Evangelics, com X, pela Diversidade, que aí é um grupo de evangélico não denominacional, ou seja, não está vinculada a nenhuma igreja evangélica. As pessoas evangélicas que estão dentro da igreja ou não, que é o que a gente chama de, de desigrejados, é, que se unem também em torno da pauta das dissidências sexuais e de gênero. Tem um outro grupo também, que maravilhoso, que eu me relaciono super bem também, que é a Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT, que começou como Diversidade Católica, um grupo no Rio de Janeiro, e aí os grupos foram multiplicando no, no Brasil, e hoje eles se organizam em rede e fazem parte da, da rede global de grupos católicos LGBT. Então, a gente tem a gente tem esses, esses grupos né, que, que se organizam em torno da questão. Assim. A gente tem, por exemplo, um outro também que me lembro aqui, os Espíritas Plurais, que é um grupo de, de kardecistas que também se, se reúnem é, em torno dessa pauta. É, tem também, eu lembro... Uh, eu tenho um amigo, Jonathan, que ele criou um grupo que é gay e adventista, porque eu acho que dentro do adventismo também tem, tem as especificidades das questões. É, isso, basicamente, são esses grupos assim, que eu me recordo dentro do Brasil. Assim, é. ah, tem o Gavá, que também é um grupo de, de judeus LGBTs que vão se organizando, porque as, as tensões, elas estão em todos os lugares, mas eu acho que esses movimentos, eles se organizam mais na tentativa de, de criar algum tipo de identidade LGBT que se una à realidade da religião, assim. E que isso é, que isso é uma, uma coisa bem interessante também. Que, por exemplo, para mim, que eu não venho de ativismo, né? Eu me junto ao ativismo a partir da, da minha perspectiva uh, de fé. Então, foi na igreja que eu conheci o ativismo. então para mim, a igreja foi fundamental para que eu me entendesse como lésbica, porque eu enfim, eu estava dentro de uma, de uma experiência religiosa que me deu ferramentas para eu conhecer o queer, para eu conhecer uh, movimentos lésbicos, para que eu de alguma forma é, me desidentificasse com esse regime uh, cisétero-patriarcal e me identificasse com, com uma realidade mais fluida, né? mais mais fronteiriça, enfim, então são bastante. a gente tem vários grupos e a gente tem nomes, né? É, como Cris Serra, que é uma pessoa não binária, que, católica, Alexa Salvador, que é a reverenda da, da ICM, o Bob a Luiz Botelho, que é a da Igreja Iadla, é uma igreja, igreja antiga da das Américas que é uma igreja é, que na América Latina toda enfim os o, a gente de alguma forma são nomes que vão é, surgindo principalmente desse cenário ah, de pandemia né que de alguma forma nos uniu em, em rede e, e facilitou os nossos contatos assim são nomes que têm que tem surgido são poucos eu acho que eu acho que cê vocês viram né durante toda a conversa como que que é, um, é, um, é uma realidade difícil de mapear, assim, de difícil de dar conta, de cuidar disso tudo. Então, assim, somos poucos, mas, ao mesmo tempo, somos multidão. Né? Eu não posso deixar de pensar em Preciado aqui, porque quanto a, cada vez mais que eu, eu, eu converso com as pessoas, mais eu vejo como que as pautas, elas nos atravessam a todos.
4: Achei muito legal você trazer o Preciado. Durante a entrevista, eu pensei muito nele, porque... A proposta de vocês, a atuação... Como a Lari já usou a palavra disruptivo, né? Muito subversivo. Lembra muito a linguagem dele, né? Quando ele escreve. É, esse se chutar a porta. Acho muito legal. É, uma coisa que tá pulverizado aqui na, na nossa conversa o tempo todo, né? Que eu acho que a gente pode encerrar com essa pergunta. É, o que é religião para você? Né? E por que, que é, é muito importante... Que a teologia, a religião, esteja presente nos estudos de gênero, nos estudos queer. Eu acho que ficou claro, sim, durante a sua fala, mas a gente queria uma fala mais resumida, deixando é, reverberando essa mensagem, porque esse episódio que nos une aqui hoje é exatamente essa ideia, né? A religiosidade, ela não tem que ser escamoteada, mas pelo contrário, chamada ao discurso, né? Então, por isso que eu acho legal essa pergunta e poder, de maneira direta e desubtiva, é falar um pouco para os nossos ouvintes porque que é importante, assinalando, claro, que é justo e válido também que se distancie desse discurso, sobretudo o discurso cristão hegemônico, que violenta esses corpos, né? Que tolhem algumas identidades e, por isso, é ainda mais importante a atuação de pessoas como você, né, Ana?
3: Nossa, super obrigada pela pergunta. Só acho difícil ser direta, louca. É, é, é difícil, né, gente? Então, assim, eu acho que... Para mim, como eu coloquei anteriormente, religião é um reservatório de sentido. É o que dá sentido para a minha existência. Eu conheço os estudos de gênero a partir da religião. Então, para mim, é indissociável o debate. Eu me reconheci como feminista a partir da teologia feminista. Então, todas, tudo isso que a gente está discutindo chegou para mim por meio da espiritualidade, por meio da religiosidade e talvez por isso eu seja tão apaixonada pela pela causa, assim porque é o que me move, né? Não é somente o que eu sou, mas é o é o que é o que eu faço, é o que eu produzo. Então eu tô assim atravessada por essa questão e, e é lógico que como a gente, como seis meses assinalaram no começo do, do debate, a gente tem essas tensões entre o ativismo e as questões da religiosidade, mas a gente viu que tantos pontos de contato, né? Justamente com os exemplos do, dos ativismos, da, da, da militância. Mas, acima de tudo, porque reconhecer o humano é percebê-lo também na sua dimensão religiosa, né? Porque a gente fala tanto de castração, do, de gênero, de sexualidade, e às vezes a gente castra a pessoa também na questão da religiosidade, né? impedindo que esse, que esse, que esse ah, ser religioso também venha à tona, né? E, gente, para mim, mais do que nunca, a espiritualidade vai ser fundamental para a gente vencer esses dias. E eu não estou falando aqui de uma espiritualidade religiosa, não. Uma espiritualidade arreligiosa, uma espiritualidade, espiritualidade do encontro, da, da ética. Eu acho que é, é, que é isso, é, vai ser, para mim, na minha perspectiva, vai ser fundamental para a gente dar conta do que há de vir, para a gente curar o que a gente tem passado também. É, quando eu me encontro com, com a questão de gênero, eu vou pensar as minhas próprias questões, né? enquanto mulher, enquanto lésbica, enquanto sapatão, e aí eu vou, eu vou percebendo como que eu vou me encaixando aí no, numa identidade fronteiriça, para fazer aqui uma pequena menção à Glória Anzadua, que eu amo também, é, e isso muda a minha ideia de Deus. Porque quando eu vou, vou me tirando dessa, dessas amarras, isso também muda a minha perspectiva de Deus. Então, eu não estou falando... Eu estou falando de outro Deus. De outra experiência do sagrado. De uma outra espiritualidade. E, aqui, eu, e aí eu concluo essa pergunta lembrando de Marcela. Porque Marcela, em uma entrevista para Eliane Brum, na época, a Eliane pergunta para ela... O que, que é esse Deus Queer? Porque um dos livros de Marcela chama Deus Queer. E a Marcela fala assim que Deus Queer é um Deus inacabado, que não cabe, que escapa. E ela fala, eu quero um Deus que para abrir o armário e tirar Deus do armário. E que quando eu abro o armário, Deus sai e divirta seus amigos, dizendo, agora eu sou Marlene Dietrich. E eu acho que é isso, sabe? Eu estou tô falando, tô discutindo o gênero e eu estou fazendo é, essa disrupção no próprio edifício da religião. Então, a gente está falando de uma religião outra, de uma espiritualidade outra, libertadora, emancipadora, amorosa, ética dos encontros, enfim... Eu acho que é isso, por isso que a gente vai precisar dialogar, eu acho que esse espaço que vocês abriram aqui para mim, isso é fundamental para a gente ver como, como que tem, os nossos encontros devem ser respeitosos e a gente vai aprendendo uns com os outros e construindo formas coletivas de viver que sejam a, mais utópicas, né? por mais utopias nas nossas vidas, assim.
4: É, de fato são pelos encontros que a gente encontra e trocas de experiências né, de inadequações de frustrações e de desejos que a gente pode realmente reverberar e como você fala né ruir esse prédio que geralmente nos prende né é muito muito legal a sua fala de foi na é, foi na religião e pela religião que eu me encontrei como lésbica como feminista como mulher é uma frase que eu nunca esperava ver junta sabe então, esse encontro com você me permite escutar coisas que, para mim, dentro da minha lógica, não fariam sentido e isso amplia meus sentidos, né? Então, de fato, assim, uma experiência que é, de, de jure, nesse, de facto, nesse momento, assim, meu Deus, muito, muito legal. E acho que a gente pode encerrar agradecendo é, sua presença. Muito, muito obrigado. E a gente só queria uma dica sua, o um seu, um seu tchau, enfim, que você gostaria de falar no final. E uma dica de leitura, de filme, de uma série, algo que você acha que todos deveriam ler, ver, sentir, enfim.
3: Um filme, um filme assim, para começar a, a conversar sobre essa, essa questão, é, para quem tiver algum tipo de sofrimento em relação a isso, é o Orações para Bob é, ele tinha no YouTube até pouco tempo. É, um livro, a gente tem um, um, um download gratuito no, no meu arroba no Instagram. Lá na, na biografia, você pode fazer o download gratuito de um livro que chama Manual de Cristianismo e LGBT+. Foi é, construído a muitas e muitas mãos e com muito carinho. Tem ali muita coisa boa. Eu acho que seguir esses coletivos que eu mencionei anteriormente, também ver o que, que, que eles estão produzindo é bem interessante. E eu deixo só a minha mensagem de agradecimento pelo, de novo pelo gentil convite e por esse espaço de troca. Obrigada por me ensinarem tanto. É, vocês são maravilhosos. Parabéns pelo trabalho. Eu não posso deixar de falar, gente. Estar tá aqui com Larissa Pelúcia, é tipo assim, meu Deus... Onde que eu cheguei na minha vida? Então, eu fico bem. Ó, eu vou chorando, eu sou dessa, gente. é eu Fico bem emocionada. Ah, Anisté, muito obrigada. Nossa, eu fico muito lisonjeada.
0: Que elogio vindo da sua parte. E é tão bom a gente poder estar tá junto aí, somando, contribuindo para essa reflexão sobre gênero, sexualidade, a, a tua contribuição para essa questão da religião que segue sendo um tema muito, muito importante, né? Politicamente importante. Então, que lindo ter você aqui com a gente no GESE. Saiba que você só trouxe brilho e muito mais letramento para a gente aqui. O retorno do recalcado.
1: Bom, meu povo minha pova, vocês provavelmente sabem... Mas vale a pena dizer de novo, esse bloco, Retorno do Recalcado, tenta trazer à tona as eminiscências de uma memória histórica. É como se a gente fosse no porão de um assunto, sabe? E de lá a gente pode trazer informações que geralmente são esquecidas ou relegadas. Então vamos lá, hoje a gente vai discutir a religião como que ela se insere na vida humana e como que é possível criar módulos mais válidos desta, como o que a gente viu aqui hoje com a espetacular Anister. A religião,
5: conforme nos explica Levi-Strauss, é a humanização das leis naturais. Olha só, se antigamente a sociedade ocidental colocava em Zeus o poder dos raios, a Poseidon a movimentação dos mares ou a Hélio e a Póloa a luz solar, hoje lemos de diferentes formas esses acontecimentos naturais seja por meio da ciência ou com o deus cristão, islâmico, judaico, ou mesmo pelas diferentes entidades do candomblé e a umbanda. Sem falar dos sincretismos entre essas e outros diversos módulos que chamamos de religião e acreditamos estar acima de
1: nós. Outro teórico muito bom que vai nesse caminho é o Fleubach, que em essência do cristianismo deixa evidente como a religião ou a consciência de Deus nada mais é que a Própria consciência humana, é isso mesmo. O que, que ele quer dizer? Ele vai chamar a atenção para os adjetivos que a gente usa para Deus. Sabe, os predicados, essas coisas que a gente viu em português e esqueceu. Enfim, a gente usa geralmente palavras como bondoso, justo, que são palavras que a gente usa para nós mesmos. Ou seja, galerinha, Deus é uma forma de objetivar e refletir sobre nós mesmos. Nós, como os humanos, criamos Deus para que a gente possa pautar uma verdade essencial do mundo, mas que, inevitavelmente, parte de nós, fala de nós.
5: Total, GESE.
1: Acho que aqui, novamente,
5: cabe comparar as modificações religiosas no Ocidente. Por exemplo, os deuses gregos eram pautados de forma mais ambígua. Eles tinham prazeres, desejos e o que consideramos maldades ou defeitos humanos. Já hoje temos no cristianismo um deus mais benevolente. Acho que o que podemos tirar disso é que não é errado ou, sei lá, irracional acreditar em uma força superior, mas entender que ela se relaciona com o modo de se pensar a vida, em um dado contexto cultural e que discursa em um limite temporal de como a realidade é entendida.
1: Pois é, bebê, o mundo dá voltas. Em outras palavras, o mundo se modifica e as visões sobre ele também Enxergando a realidade sempre de modo diferente, porque o contexto muda, a gente cria novas lentes. Não há univocidade para descrever como as coisas são. Por isso que a hermenêutica teológica, trazido por Altos Red e outros teóricos, é muito interessante. Antes de a gente adentrar a isso, é importante dizer que hermenêutica nada mais é do que um ato de interpretar mas interpretar de modo a aplicar para a vida como as coisas podem ser e não definir de maneira dogmática. É daí, galera, que vem a ideia de não buscar na Bíblia o que ela diz como verdade absoluta, mas o que a minha vida, o meu desejo, a minha particularidade como sujeito pode dizer sobre os escritos sagrados. Como o chão da realidade de hoje, como ela se aplica aos escritos de milhares de anos atrás e o qual importa para algumas pessoas como verdade. Além disso, o que os estudos pós-modernos têm
5: trazido a nós é justamente essa ideia de que o sujeito é inescapável ao mundo de suas experiências, vivências e preconceitos. Como coloca Husserl e Schatz, a cultura vem antes de qualquer interpretação do mundo. A interpretação, dependente de qual seja, científica ou religiosa, já está marcada pelas impressões que a pessoa que a vê tem. Por isso, Autos Reid coloca que a teologia nunca é ingênua, nem inocente e nem neutra em relação à sexualidade. Ela traz uma cultura
1: e uma crença de existência. Galera, a partir de tudo que a gente colocou aqui, é possível então dizer que há diferentes religiões e há distintas maneiras de interpretá-las e que elas, as interpretações, são produtos de diferentes formas de existências, em diferentes contextos. Se hoje, os estudos sobre o gênero, a teoria queer, a teoria feminista, essas linhas teóricas, se elas hoje têm ganhado campo, é justamente porque também são produtos de vivências, que somente hoje têm sido trazidas mais à tona. Novamente, bebê, o mundo deu voltas. Desse modo, unindo a teoria queer e a teologia, além de existências e experiências de corpos escamoteados, como os corpos gays, os corpos femininos e os corpos trans, é possível, sim, criar uma forma de religiosidade, de cristianismo, que coloque para dentro a diversidade sexual e a diversidade de gênero. Na realidade, é preciso!
5: Total, Gese. Até porque a forma que se vê os escritos sagrados não são neutros e produzem algumas problemáticas. Por exemplo... Há algumas leituras do Velho Testamento que foram deixadas de lado, ou mesmo a forma como a Bíblia é lida por diferentes linhas religiosas de acordo com suas considerações. E aqui, voltamos ao que falamos lá no começo. Existem modos de interpretação que deixam de lado determinados
1: corpos e que produzem sofrimentos. Acho que algo que ilustra muito bem isso vem de um artigo da própria Ana, que ela escreveu para a revista Censo e que deixaremos aqui na descrição. Ela mostra alguns imperativos lidos na Bíblia, como a ideia de que é preciso sacralizar o corpo. O dogma de que os desejos da carne, principalmente os homoafetivos, devem ser reprimidos em prol do sacrilégio. Contudo, muitas vezes, esse sacrifício traz consequências para as pessoas LGBTQIA+, como a depressão, a ansiedade e a própria rejeição ao corpo, como mutilações, suicídio... É difícil negar o desejo. Ele faz parte da gente. E por isso, ela então defende uma forma mais cuidadosa, uma forma mais lúdica e criativa de ler a Bíblia. Em que seja possível experimentar a fé que liberta. Uma fé que não dissocia o humano de sua sexualidade, de seu desejo. Uma fé que celebra toda a diversidade. Exatamente, Gési. Acho até que podemos
5: terminar com essa colocação. E repetindo, a religião é fruto da vivência humana. E como tal, por que mantê-la em um formato em que outros são esquecidos e rejeitados? Afinal, vimos aqui hoje, é possível sim ser religioso e LGBTQIAP+. É possível uma interpretação nova, como já aconteceu milhares
0: de vezes. A gente está em todos os agregadores de podcast. Também temos uma lista de transmissão pelo WhatsApp... E vai estar tudo aqui na descrição do post, tá? E também a gente está no Instagram, como arrobajespodcast. E vale lembrar que esse podcast tem o apoio da Proex, Pró-Reitoria de Extensão Universitária da Unesp e da Vice-Diretoria da FAAC além das parcerias com o Grupo de Pesquisa Transgressões, Corporalidades, Gêneros, Sexualidades e Mídias Contemporâneas e o Grupo de Estudos e Pesquisas Subjetividades e Instituições em Dobras, um grupo que integra docentes e discentes da UERJ, da UFRJ e da IFRJ.